0: Hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 122. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wir fangen mit der Vorstellung an, von oben nach unten.
1: Ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen guten Abend. Du gehst so aus dem Raum Ulm.
0: Okay, Angora überspringen wir jetzt. Heike, du bist die Nächste.
1: Ja, ich bin
0: auch ein Ding geladen. Hallo, hier ist der Grillzombie aus dem wunderschönen herbstlichen Einweg. Ja, grüße aus Berlin.
1: Ja, Schönen guten Abend von Geronimo und Gina aus Flensburg.
0: So, hallo, hier ist Fleißer 112 aus Thüringen. Und hier ist Mika aus Berlin. Also bei einigen scheinen die Mikros noch nicht so ganz <lacht> zu funktionieren. Oder die sind vielleicht ein bisschen zu weit von, ihrer, äh, von ihrem WLAN-Router entfernt. Sodass die Qualität ziemlich dürftig ist. Ähm, ja, aber ich hoffe, meins ist gut zu verstehen. Und Angelika war ja auch gut zu verstehen. Ansonsten haben wir noch dabei Angua33, Filian äh, nee, zu sorry hat eben gesprochen, Entschuldigung, und Südpol. So. Ja, wie gesagt, jetzt ist November, die Zeit schreitet voran. Wir nähern uns dem Winter, aber noch ist es, wie Grillzimmer gesagt hat, schön herbstlich, auch in Berlin. Und nass. Hat es bei dir auch geregnet?
1: Ja, hat es erst gestürmt, dann Sonne und dann Regen. Also alles, alles was man so haben kann,
0: außer Schnee. <lacht> Schnee, ah, ja stimmt, ja, eigentlich müsste bei euch der Schnee ja eher kommen als bei, uns, als bei uns in Berlin. weil ihr seid ja, wie hoch seid, wie hoch seid ihr da im in, äh, in oh, da? Unser Dachfürst ist auf 600 Meter. Okay, ist also halb, halber Brocken fast. Hm. Gut, wir haben ein, eine Rückmeldung zum letzten Podcast. Ähm, damit fangen wir gleich mal an. Und zwar ein Nachtrag zu dem äh, Problem bei Geokreti. Le Domteur hat nämlich geschrieben: Das Timestamp-Problem zwischen CGO Field Notes und Geocreti.org scheint ursächlich daran zu liegen, dass die neue geocreti seite eine neue Authentifizierung verlangt. Man sollte also in den Grundeinstellungen von CGO den geocreti dienst neu autorisieren. Geht alles mit alten Nutzernamen und no alten Passwort. Dann ist der Zeitstempel von Geocreti oder Geocret in dieser neuen 2.0-Version zwar ungenau. Und zwar kann es manchmal sein, vor zehn Minuten, vor drei Tagen, vor zwei Wochen, aber das OC-Log bekommt die präzise Zeit im ja, normalen Stunden-Minuten-Format. Also falls ihr auch äh, Probleme hattet, so wie er, ähm, achtet darauf, den neu zu autorisieren und äh, ja dann müsste es hoffentlich wieder klappen. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von mir, allerdings ja, ist es schwer jetzt zu beantworten, wir sind ja nur ein halbes Team, aber äh, Angelika, wüsstest du, welche Postkartenadresse OC hat? Was meinst du mit Postkartenadresse? Na, wenn jetzt ja, wenn jemand äh, OC eine Postkarte sch schicken möchte.
1: Also äh, im Impressum der Seite ist immer die Adresse von Mirko angegeben in Förde.
0: Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, müssen wir mal mit ihm mit reden, ob wir die nutzen können als Anschrift. Ähm, weil ich fand das, also es ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Running Gag oder eine nette Idee, was die Kollegen, Podcast-Kollegen von der schweigenden Mehrheit haben. Die lesen am Anfang immer, von wo sie Postkarten erhalten haben und scannen die auch ein und haben dann so eine kleine Bildergalerie. Und das fand ich eine nette Idee. Ja, und inzwischen achte ich schon selber drauf, wenn ich in Urlaub bin, dass ich denen da immer mal so eine Karte schicke. Ähm, und das könnten wir ja bei uns dann auch einführen. <lacht> mal sehen, wer uns dann da alles schreibt. Sozusagen live von den Hörern, aber nicht nur hören, sondern lesen. Ne? Nein, mal sehen. Das muss ich also noch klären.
1: Da habe ich doch gleich einen Vorschlag. Mika.
0: Ja, ich kann meine Adresse auch gerne irgendwo verkünden. Müsste man bloß eine neue Rubrik Postcard einführen. <lacht> so, Achso, ja. Das nächste Thema äh, ist eigentlich was Altes. Und zwar hatten wir am 20.10. die JV gehabt. JV steht für Jahreshauptversammlung. Ich äh, wollte nur mal kurz ein Feedback geben, was wir da so alles beschlossen haben. Also, erstmal, wer darf zur Jahreshauptversammlung gehen? Das sind alle, die Mitglieder im Verein sind. Egal, ob jetzt Fördermitglieder oder äh, Gründungsmitglieder oder äh, ja, ganz normale Mitglieder, äh, die jetzt also tätig sind für OC. Und da gibt es tonusmäßig Wahlen. Also wenn jemand gewählt wird, ist das nicht auf Lebenszeit, bis dann Herzenfachrich ist, nicht wie beim Papst, sondern man wird auf, ah, das weißt du wahrscheinlich genauer als ich, Angelika, wenn du jetzt äh, Schatzmeister zum Beispiel, äh, nee, du bist ja Supportleiterin, gewählt wird, wie lange ist denn diese, wie, wie lange ist denn diese Wahl? Oder äh, nee, wie lange ist denn dein Amt dann? Wann würde wieder die Wiederwahl kommen?
1: Also in der Regel äh, beträgt die Amtszeit zwei Jahre. Ich weiß noch nicht, ob, die Kassenprüfer werden, glaube ich, jedes Jahr gewählt. Und äh, die, der Vorstand äh, wird im Wechsel gewählt, damit nicht auf einmal alle Vorstandsmitglieder neu gewählt werden.
0: Ah ja, genau. So, und dann haben wir da ähm, also unsere JTV gehabt, auch elektronisch, virtuell natürlich, wir sind ja alle verteilt, äh, hier per Teamspeak und unter anderem nach den ganzen, ja, sag ich mal, Anfangssachen, Protokollführer muss bestimmt werden, Schriftführer und so weiter, äh, Wahlleiter, ging es dann los mit äh, dem zweiten Vorsitzenden, der war Teiling 88 und ist es wieder. Wir haben ihn wiedergewählt, das war überhaupt kein Problem. Der Entwicklungsleiter ist Teiling 88, ist er auch. <lacht> Ihr seht schon, wir, wir sind irgendwie sehr traditionell oder sehr, äh, ja, also bei uns gibt es keine Probleme, sag ich mal. Der wurde als Entwicklungsleiter bestätigt für die nächsten zwei Jahre. Der Wahl der Kassenprüfer, das waren letztes Mal ich und Freckel gewesen, oder Freckel und ich, ähm, sind wir auch nächstes Mal wieder. Es hat sich aber auch keiner angeboten, der das weitermachen würde, obwohl ich ja jetzt einen heißen Vorschlag habe, Angelika, aber mal sehen, ob das, ob das beim nächsten Mal klappt. So. Dann kamen schon Themen der Mitglieder. Also da hatten wir Ed etliche Themen, ein Thema war zum Beispiel die Verwaltungssoftware, wir haben jetzt setzen jetzt Clubdesk ein, kannte ich vorher noch nicht, das kann also sein, dass die Vereinsseite, die ihr seht, also auf der linken Seite von OpenCache auf der Startseite, kann man ja auch Verein gehen, die ist noch im OC-Design, wie, wie andere Seiten auch, es kann aber sein, dass demnächst diese Seite oder die Infos aus dieser Seite von Clubdesk stammen und ganz anders aussehen und ja, dann auch viel mehr Möglichkeiten gibt für die Mitglieder. Und ja, bei Clubdesk wird alles äh, in der Cloud gespeichert und auch datenschutzkonform. Also ich denke mal, da sind wir schon ein bisschen richtig modern, muss eben nur noch jetzt äh, richtig eingesetzt werden. Also im Moment ist das nur ein interner Link, aber irgendwann wird das auch nach draußen kommen. Also nicht die Infos da drin natürlich nicht, sondern das Erscheinungsbild. So, dann gab es noch. Ja,
1: Michael, kann ich vielleicht noch ergänzen. Ja? Ein weiterer Vorteil von Clubdesk ist, dass nicht nur eine Person... Äh die Daten einsehen kann, sondern der komplette Vorstand. Weil vorher äh, war die Vereinssoftware äh, mit einer Lizenz für einen PC und die konnte eben nur von einem eingesetzt werden. Und das war dann manchmal schon etwas hinderlich im Austausch. Deshalb äh, hat Mirko für eine andere Software plädiert. Und ein äh, großer Vorteil ist auch noch, da, äh, in Clubdesk ist die Mitgliederverwaltung integriert. Das heißt, eine Einladung zur Mitgliederversammlung wird, äh, wird geschrieben und per Mausklick geht sie an alle Vereinsmitglieder raus, ohne dass da Hand äh, noch irgendwas, äh, die Mitglieder neu eingetragen werden müssen, wie beim, äh, bei der alten Software. Also es ist eine wesentliche Arbeitserleichterung für, für diejenigen, die äh, Vereinsverwaltung übernehmen.
0: Okay, danke für die Hintergründe. Die nächsten Themen streife ich nur kurz an, weil, wie gesagt, das sind ja auch Sachen, die waren jetzt in der JHV drin und sind eigentlich mehr für Mitglieder bestimmt, also JHV-Mitglieder. Und ähm, deswegen sollte es vielleicht auch nicht ja, also, äh, so sehr beredet werden. Aber man kann trotzdem sagen, es ging noch um die Jagd und Hund. Ein Feedback davon. Dann gab es einen Wunsch, ein Video einzubauen äh, auf der Startseite. Das ist übrigens etwas, was es schon gibt. Leider nur auf der polnischen Seite. Und das wurde eben auch gewünscht, dass man es auch hier macht. Ja, dann wollten, sollte das OCAQ-Event äh, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, rotieren. Eigentlich tut es das ja schon. Wenn ich mir ansehe, wie wir so begonnen haben. Ich glaube, wir haben am Vereinssitz begonnen mit dem ersten Akku, dann war, glaube ich, das zweite dann. War das schon in Berlin? Naja, auf jeden Fall. Es ging dann Berlin, Düsseldorf, äh, äh, Hannover. Uh, Flensburg, Leipzig Ich hatte
1: übrigens was durcheinander Erstes war in Bad Homburg
0: ja, das Zweite war bei Mirko
1: in Düsseldorf Dritte war in Berlin Das vierte war in Hannover Das fünfte war in Augsburg Das sechste war in Flensburg Das siebte war in Leipzig Wenn ich jetzt
0: und dann kam und das Virtuelle hatten... in München, dann kam das Richtige in München, dann kam das Bergische Land und das Nächste wird sein Trier. Ja? Ja.
1: Und zwar die Orte für Event war, äh, wurden eigentlich immer mit ausgesucht, dass es einen Organisator vor Ort gab und eine kleine Community, die da zusammenarbeitet. Und das wäre jetzt zum Beispiel, äh, wenn man irgendwo im Sauerland sagt, da möchte man ein HQ-Event machen. Da haben wir so gut wie keine Open Cacher, die, die sich da einbringen können. Und es wäre ein logistischer Aufwand, man zu finden, der das Event dort organisiert und, äh, und alles übernimmt mit einer weiteren Anreise. Darum gucken wir immer, wo, wo gibt es einen Hotspot. Also so hat es mit Augsburg jedenfalls angefangen. In Augsburg äh, sind immer mehr äh, oc caches rausgekommen, OC-Casher sind dazugekommen. Und äh, dann haben schon Marco und ich beschlossen, wir nehmen, wenn wir es zusammen organisieren, eben auch fast die Mitte zwischen München und Ulm und das war Augsburg. Und die anderen Events waren eben auch, äh, es hat sich äh, jemand engagiert. Meistens sind es ja Vereinsmitglieder, die das haku äh, event äh, veranstalten. Und da muss man halt gucken, wo die wohnen. Man kann jetzt nicht sagen, wir, äh, wir ziehen einen Kreis und, und machen Schnitte und gucken, äh, wo, wo wir da jetzt die Events möglichst gleichmäßig verteilen. Das bringt nichts, weil wir, wir müssen auch bei, äh, bei der Community sein und nicht, nicht auf der Karte Linien ziehen.
0: Ein Wirt, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass wir, beim nächsten oder übernächsten OCAQ event nach TRI also schon äh, Grenzen überschreiten. Denn Open Caching ist ja nicht nur Deutschland, sondern ja auch eigentlich international. Und dass wir dann vielleicht entweder in die Schweiz gehen, wo wir ja auch inzwischen eine kleine Fangemeinde haben, wenn <lacht> ja, auch eine sehr, sehr kleine, oder ähm, nach Polen, um dann vielleicht mit den Open Caching-PL-Team gemeinsam zu feiern. Könnte man ja auch überlegen, dass man da in der Nähe von Frankfurt oder da ein Treffen macht und dann trifft man sich auf der Brücke oder so. <lacht> Mal sehen. Ähm, dann hatte ich noch eine Idee von automatisch generierten Virtuals, kam leider nicht ganz so gut an, weil wir immer noch die leidliche Erfahrung haben mit Mönchs. Was, wie hießen die damals? Geo Nee. Hast du noch den Namen von seinen, äh, von seinen automatischen Caches im Kopf, Angelika?
1: Nee, die habe ich verdrängt.
0: Ah ja, also es gab die Motoren, aber das waren sie nicht, das, die, die hießen anders, glaube ich. Auf jeden Fall hatte er automatisch generiert aus einer Point-of-Interest-Datenbank wirklich mehrere hundert Caches generiert. Also, Tour
1: über 800.
0: ja, naja, waren richtig viele. Und das Problem war bei ihm dann allerdings gewesen, dass viele auch so auf Privatgrundstück äh, verwiesen, was ja bei Caches immer ein bisschen problematisch ist. Das waren zwar nur virtuelle kann man sagen, man, man sucht da jetzt wirklich nicht eine Dose, aber man versucht ja trotzdem etwas zu, ja es waren ähm, äh, Fotoaufgaben, ne? man musste sich vor einem Objekt hinstellen oder vor dem, vor dem Point of Interest und sich ablichten lassen, wenn du da auf Privatgrund rumhantierst und dann rumschreitest, um da ein Foto zu machen, dann würde man sich wahrscheinlich auch nicht freuen, wenn hier mitten im Garten auf einmal jemand erscheint von einem tollen Fachwerkhaus, was gerade äh, eine Sehenswürdigkeit ist und dann stellen sie sich davor und machen ein Foto davon, ja. Na gut, ähm, dann wollte ich noch eine, quasi nicht eine Cache-Map machen, sondern eine Cacher-Map, mit R hinten noch dran, oder Cacherin, auch meinetwegen Map. Ähm, das könnte eventuell was werden, aber vielleicht ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, müssen wir mal gucken. Ich fand es jedenfalls nicht schlecht, dass man nicht nur Caches sieht, sondern auch die Leute, die da suchen. Da könnte man sich vielleicht verabreden zu touren oder sich beratschlagen lassen, was sind denn gute Caches da in der Nähe und, und kannst du mir da einen Tipp geben und so. Warum nicht? Also es ist, ist ja, ist verbindet eben mehr. Es ist wie ein Puzzlespiel und das ist ein Teil mehr auf der Karte. Also nicht auf der Karte, sondern äh, Puzzlestück mehr was man OC verwenden kann. Das wäre übrigens auch ein Feature, was es bei GC noch nicht gibt. Also noch nicht. Vielleicht hören Sie ja mit. <lacht> Mal sehen. Und was haben wir noch? Ähm, ja, Webprogrammierung sollte ein bisschen vorangebracht werden, aber das wissen wir ja, dass ähm, die Entwicklung bei OC im Moment aktuell immer noch stark im, im äh, wie nennt sich das, im Untergrund läuft, also sozusagen am Gerüst. So man, wir, wir erneuern das Haus aber die Fassade nach außen sieht immer noch so aus, wie, wie ihr sie kennt. Also das heißt, ihr merkt davon nicht viel. Zum Glück. Es gibt keine Ausfälle. Aber das ist eben so, dass man von innen den Code renoviert, aber von außen noch nicht so umsetzen kann, wie es, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Also sozusagen das Sichtbare ist noch nicht umgesetzt. Kommt noch. Gut. Ja, und dann war noch ein Vorschlag, die Mediapräsenz eventuell zu erweitern auf Mastodon und Fidiversum. Äh, Beziehungsweise machst du dann noch Blue Sky? Ja, mal sehen. Also wir haben ja, wir sind ja schon vertreten. Angelika, weißt du noch, wo wir überall zu finden sind? In welchen sozialen Netzen?
1: Ich bin noch ein asozial. Also <lacht> <lacht> Facebook, äh, Twitter, das wohl nun X heißt, Instagram und dann äh, eben die, äh, die Chatgruppen mit WhatsApp und Telegram.
0: Genau. Und dann haben wir auch noch dieses, wie heißt das, ähm, GitHub, beziehungsweise, ähm, ja, also das ist ja nur, wo unser Code liegt, aber da gibt es ja auch noch äh, Slack, glaube ich, für die Entwickler und die benutzen jetzt aber dieses, muss ähm, ich jetzt mal reingehen, Moment. Äh, das ist ganz unten. Ähm, das Entwicklertreffen Metamost. Da kann man sich dann verabreden und sich dann ja, mit den Entwicklern direkt unterhalten. Komme ich später noch dazu. Das ist immer unser Standardpunkt, der Dev-Treff einmal im Monat. Aber da kommen wir noch hin. Ja, und dann äh, genau, da war die Prüfung der, der äh, sozialen Verbindung. Und dann haben wir noch überlegt, ob wir eventuell Open Talk als Alternative jetzt zum OC Talk nehmen, weil äh, Teamspeak ja nicht wirklich Open Source ist, sondern eigentlich mehr ein Unternehmen dahinter steckt und Open Talk doch mehr besser passen könnte zu eben der Open Philosophie, die wir hier betreiben. Da muss aber erstmal Borsti, unser äh, Technikverantwortlicher, mal gucken, ob das irgendwie weit man das überhaupt gut nutzen kann. Also er muss sein Go-Game erst schließlich derjenige, der damit dann auch leben muss und wenn er sagt, ja, das geht genauso gut und hier könnt ihr mal testen, dann machen wir vielleicht mal eine Probesitzung und dann werden wir vielleicht umsteigen. Aber bisher, keine Sorge, bleibt das erstmal noch alles bei TeamSpeak, also auch beim nächsten Mal noch. Und wenn es soweit ist, sagen wir euch rechtzeitig Bescheid. Also keine Sorge. Dann gab es mal ein Problem bei den e mail server aber ich glaube, das ist auch halbwegs gelöst. Ne? Also das klappt jetzt wieder. Oder hast du da noch negatives Feedback?
1: Also... Ähm die Tage kam wieder eine Meldung, dass die äh, Registrierungsmail nicht zustellbar ist. Aber Borstin möchte danach schauen. Äh, die Zustellung an Gmail-Adressen äh, war jetzt nicht mehr das Problem, sondern andere. Aber Borstin wollte da reingucken und äh, schauen, was man machen kann.
0: Okay, okay. Ja, und dann noch ein Blick in die Zukunft. Es wird wahrscheinlich einen Server umzugeben, weil wir auch unseren Hoster, glaube ich, verändern. Der hat nämlich jetzt das Sponsoring aufgegeben, also insofern sind wir jetzt da ein bisschen freier. Und äh, wir wollten glaube ich noch ein Textfeld für Amateurfunker einbauen. Mal sehen, wann das kommt. So, das war es zur JHV. Die findet, wie gesagt, einmal im Jahr statt. Diesmal ein bisschen spät, erst im Oktober gewesen für 2022. Mal sehen, wann sie jetzt im 24, also im nächsten Jahr stattfindet, wie lang äh, das benötigt wird, also bis wir da zusammenkommen. Aber naja, so, dann hätten wir als nächsten Punkt in der Agenda oder in unseren Shownotes, Notes, den mal nach oben scrollen, sorry. So, das, ähm, wir, und zwar gab es am 21.10 einen virtuellen Stammtisch, also quasi das, was wir jetzt hier auch haben, allerdings visuell per äh, Zoom. Von dem hatten wir auch berichtet. Jetzt können wir über das Erfahrene, also was wir da gemacht haben, berichten. Und zwar war das der Stammtisch virtuell, also wie i -R, wie virtuell, zwei und dann real, virtu-real. Und der hatte am 21. das Thema Open Caching gehabt und John Marco und ich haben uns äh, da mal ein kleines Quiz ausgedacht, ein Kahoot-Quiz und haben erstmal die Leute so ein bisschen in OC oder die, die dabei waren, ein bisschen in OC eingeführt. Marc, du warst ja auch dabei gewesen, ne?
1: Ja. Ich habe leider nicht mitgespielt, aber ich fand das cool.
0: Ah, okay. Ah. Du hast nur zugesehen. Warum hast du nicht mitgespielt?
1: Ja, weil ich nicht wusste, wo ich mich anmelden musste.
0: Ah, ah. Dann, alles klar. Also eigentlich ist es ganz easy, ähm, da muss man, äh, naja, nee, brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Ich dachte mir auch, wir hätten fast das hier mal live nachspielen können. Das Problem ist bloß, die Fragen sieht man nur, wenn man etwas sehen kann. Also es wird präsentiert von einem und dann muss man auf seinem Handy reagieren und die richtige Antwort dazu eintippen. Und das klappt hier natürlich bei TeamSpeak nicht, weil äh, ihr könnt ja nichts sehen. Ihr könnt nur was hören und ich will jetzt nicht beschreiben, wie die Frage lautet. Aber da waren zum Beispiel, eine Frage habe ich noch im Kopf, ähm, die lautet, mal sehen, ob du sie weißt, Angelika. Gibt es bei OC einen Mindestabstand? Jetzt bitte ganz genau antworten.
1: Nein.
0: Was deine das Antwort ist, ist was? was?
1: Nein, es gibt keinen Mindestabstand.
0: Das siehst du, das das da das muss ich oh dich leider korrigieren, genau. Es existiert einer. Es wird dir nicht gelingen, einen Cache absolut an den gleichen Koordinaten zu legen, wo schon einer liegt. Da sagt nämlich unser, unser System da liegt schon einer, bitte ändere deine Koordinaten. Du kannst es nur im Nachhinein, im zweiten Ab äh, ja, Bearbeiten des Caches, dahin verschieben und damit den Mindestabstand wieder aufheben. Aber zum Anfang haben wir den zum Schutz eingebaut. Weißt du auch noch, warum? Vor was schützen was wir uns schützen? denn
1: da? Damit die Listings nicht zehnfach angelegt wurden bei einem Cache.
0: Genau. Also eigentlich ging es nur darum, äh, die User davor zu schützen, dass sie nicht aus Versehen äh, auf Publizieren drücken. Dann wundern sie sich, was dass vielleicht ihr Browser hängt oder so, drückt nochmal auf den Button oder, oder man Reload des Formulars und wieder auf publizieren. Auf einmal hat man hier zehn Listings online. Äh, das ist schon mal passiert. Also ich weiß nicht, wie man das schafft, aber es ist schon mal passiert. Und deswegen haben wir so eine Art ja, Zugriffsschutz mit diesen doppelten Koordinaten eingebaut, aber der ist nur virtuell. Und deswegen habe ich geschrieben, der Mindestums äh, Mindestumsatz Mindestabstand ist 0,01, also ein Meter oder so. Oder eben eine Koordinate hinten dezimal. Aber
1: offiziell haben wir offiziell keinen gibt Mindestabstand. Es kein, ja.
0: Ja, offiziell haben
1: wir keinen Mindestabstand und es schaffen immer wieder welche Listings doppelt und dreifach anzulegen mit den gleichen Koordinaten. Ja, ich wie weiß ja. nicht wie. Wie sie, aber das schaffen,
0: es. wie sie das schaffen, ist mir echt auch ein Rätsel. Also, naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, wenn jemand also die Idee hat, vielleicht eine Tonne voller Caches, ob so gut oder schlechte Idee, sei mal dahingestellt zu verstecken. Möglich ist es, aber beim Publizieren wird er erstmal Schwierigkeiten haben. So, das wollte ich damit bloß sagen. So, und äh, ja, also es kam eigentlich ganz gut an. Wir hatten geplant, vielleicht das so eine halbe bis dreiviertel Stunde durchzuziehen. Und ich glaube, es wurden dann fast anderthalb Stunden draus. Und äh, ja, haben die Leute auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen und ihm mal gezeigt, wie man ein Listing äh, oder egal was, ob es ein Caches-Listing oder Event oder so, wie man etwas meldet. Und wenn man etwas meldet, das ist ja quasi wie, wie so eine, äh, eine eine Mitteilung an den Support, dann landet das bei Angelika, mir oder John Marco. Wir sind ja im Support zuständig und dann können wir sehen, was der Grund ist und dann wie man dann weiter verfährt. Ne? Also so ein bisschen so den Ablauf einer Cache-Meldung und wie man etwas ja deaktiviert, wieder aktiviert und so weiter. Also nicht wundern, Angelika, wenn du jetzt in, in der Historie der Cash-Meldung ein paar äh, Meldungen siehst zu einem virtuellen äh, Stammtisch, die haben wir so also mit Absicht reingesetzt als Spiel. Ja, dann sind wir jetzt schon in der Rubrik OC in the News. Da gab es eine Anfrage von Radio FFN. Ich bin, jetzt, ich, ich bin da jetzt nicht aus diesem Sendegebiet, aber kommt jemand aus Niedersachsen zufällig von euch? Oder kennt diesen Sender? Ja, ich. Ah, ja. Und äh, ist er seriös? Kann man dem trauen? Oder sag ich mal, ist das eher so eine Art Boulevard-Sender? Nee, die machen super Musik und äh, auch äh, zwischendurch äh, so, wie soll ich sagen, normale Infos und äh, also den kann man ohne weiteres trauen. Okay, also jedenfalls haben die uns gefragt ob wir nicht da einen Wir sind auf der Suche nach einem Geocache aus Niedersachsen, der uns ein bisschen über die Faszination Geocache erzählen kann und was aktuell gerade so angesagt ist. Jetzt habe ich erstmal gegrübelt, wen kenne ich denn aus Niedersachsen? Ne? Auf Anhieb fiel mir jetzt als erstes nur Danlex ein. Das war unser einer unserer früheren äh, Pressesprecher, der auch äh, das Was war das jetzt? Das dritte OCHQ, oder vierte, was war das jetzt gewesen, Das da jedenfalls in Hannover OCHQ-Event abgehalten hat. Angelika, was war es, dritte oder vierte? Es müsste das
1: vierte gewesen sein. Ah
0: ja, genau. Und ähm, Aber dann fiel mir noch ein viel besserer ein, nämlich ähm, der Gründel. Der kommt ja aus Hannover oder aus der Ecke von Hannover und der hat erstens Medienerfahrung, weil er schon diverse Male, glaube ich, im Fernsehen war er drin, im Radio war er drin, in Zeitungen ab und zu der hat Bücher zum Thema geschrieben, der hat größere Events veranstaltet, zum Beispiel eins meiner Lieblingsevents, wo er daran beteiligt ist und auch jedes, dieses Jahr wieder stattfindet, ist das Brockenfrühstück, kann ich sehr empfehlen, also wenn ihr mal äh, eine schöne Wanderung machen wollt, rauf auf den Brocken und dann gemeinsam da eben das, den Sonnenaufgang genießen, falls man ihn sehen kann. <lacht> ja, ähm, Genau, und da habe ich den weiterempfohlen und der Kontakt ist schon, äh, hat schon stattgefunden, ich hatte ihn auch vorgewarnt, dass jetzt eventuell was kommt. Und mal sehen, was sie dann berichten. Also jetzt in den nächsten Tagen könnte eventuell was von Radio FFN zum Thema Geocaching sein. Und ich denke mal, der Markus ist da auch äh, so tolerant, weil ich kenne ihn gut. Er hat ja auch äh, über Open Caching schon in seinen äh, Büchern darüber geschrieben, dass er auch uns dabei erwähnt wird. Dann, falls das dazu kommt, werde ich dann hier einen Link in die News reinsetzen. Und dann hören wir es beim nächsten Mal. So, jetzt kommen Tipps und Tricks. Das ist ein Tipp, wo ich selber drauf reingefallen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon berichtet habe. Also korrigiert mich, wenn ich jetzt aus Versehen alles doppelt erzähle. Aber ich glaube, ich hatte es beim, nächsten Mal, beim letzten Mal überflogen, also übergangen. Und zwar geht es darum, nehmen wir an, man sucht irgendwas. Dann kann man entweder die ganz normale Suchanfrage stellen, also Text auf Textbasis und geht da rein und äh, hier, das ist, Moment... Ihr klickt auf Caches, oben, dann klickt der links auf Suchen. Und dann könnte man jetzt sagen, wonach man sucht zum Beispiel nach einem Tradi und Größe Mikro und na, vielleicht noch eine, eine ähm, Gegend und dann kriegt man eben eine Liste. So, man, das Ganze kann man aber auch äh, grafisch suchen. Man klickt einfach auf Karte. So, dann sieht man die Karte und dann kann man, also bei mir ist die Karte also integriert in die OC-Seite, aber ist egal, ob es jetzt in groß oder klein ist. Und wenn man runtergeht, also unterhalb der Karte, ein bisschen nach unten scrollt, dann seht ihr auch Einstellungen. Dann könnt ihr sagen, Cache-Art zum Beispiel, ihr wollt nur Multicaches sehen oder ihr wollt nur virtuelle caches sehen oder ihr wollt nur Webcams sehen. Ja, Webcams gibt es bei OC und immer noch, also es ist jetzt nichts Altes. Und dann könnt ihr auch nach Behältergröße äh, selektieren und nach äh, gefundenen oder archivierten oder äh, die aussperren oder so. Und dann und noch interessanter darunter die ganzen Attribute. So, und wenn man das einmal gesetzt hat, ja, <lacht> dann müsst ihr bedenken, dass diese Einstellung auch für alles gilt, was ihr oben als Suchfeld eingibt. Also wenn ihr könnt ja dann in das Suchfeld bei der Karte, ganz oben könnt ihr einen Ort, Cache-Name oder Wegpunkt eingeben. Und wenn ich jetzt weiß, da war ein Cash Litwasäule, Ich weiß ganz genau, der hieß Litwass-Säule. Und ich suche danach und er findet das nicht. Und ich wundere mich, was ist jetzt los? Eben, also vor, vor einer Woche wurde es noch gefunden, jetzt nicht mehr. Was kann da ja nicht sein? Da müsst ihr dran denken, dass die Sucheinstellungen vielleicht vom letzten Mal noch aktiv sind. Also das merkt er sich nämlich. Und wenn ich da zum Beispiel multi, also... Ähm, eine Filterung auf Multis habe und der Litfaß-Säule-Cache ist ein Traddi, da ist natürlich klar, dass er in der Ergebnisliste nicht auftaucht. Also deswegen empfehle ich euch, mein Tipp, ich bin nämlich selber drauf reingefallen, geht einfach unter die Karte und über den ganzen Möglichkeiten, wo ihr was einstellen könnt, gibt es sowas, das nennt sich Zurücksetzen. Wenn ihr darauf klickt, dann wird die Karte aktualisiert und die ganzen Einstellungen, Cache-Arten, Behälter und so, sind wieder auf den Standard gesetzt. Also dass hier auf alles Seht, was normal äh, gewünscht ist. Also zum Beispiel alle möglichen Cache-Arten sind aktiv, alle möglichen Behältergrößen sind aktiv. Ausgeblendet wird nur archivierte und ignorierte. Ja, und Bewertung gibt es keine äh, Einschränkung. Also egal, ob Schwierigkeit, Gelände oder Empfehlungen. Man kann ja auch nach mindestens Mindestanzahl an Empfehlungen, kann man auch so, wusste ich gar nicht, warum. Wow. Naja, auf jeden Fall, äh, das... Äh, da habe ich mir selbst ein Bein gestellt und damit ihr euch nicht selbst auch dieses Bein stellt, eu euer eigenes Bein stellt, ab und zu mal vielleicht nicht schlecht, diese ganzen ähm, Suchparameter unter der Karte wieder zurückzusetzen, damit es wieder normal läuft, die Suche, so wie man es vielleicht denkt. Was benutzt du denn zum Suchen, Angelika? Suchst du mehr die textuelle Variante, wenn du etwas suchst oder über die Karte selber?
1: Es kommt drauf an, äh, bei der Karte, da suche ich, wenn, wenn ich in einem bestimmten Gebiet äh, deaktivierte oder archivierte Caches sehen möchte. Und ansonsten suche ich in der Textsuche.
0: Also ich benutze ja auch, äh, auch beide Va Varianten, wobei ich die Textvariante bevorzuge, wenn ich zum Beispiel einen Safari-Cache suche. Weil da kann man ja prima sagen, Cache hat wer nur virtuell. Äh, dann das Attribut, was es haben muss, ist dieses Safari-Icon oder Attribut da dieses kleine Kamerasymbol. Und dann kann ich ja noch nach einem Text in der Beschreibung suchen. Ich glaube, das geht bei der Kartensuche nicht. Und könnte sagen, da muss zum Beispiel drin sein Staudamm. Und wenn jetzt Staudamm dann als, als Ergebnis rauskommt, als Safari, ja, dann gibt es die schon. Und dann wüsste ich, wo ich locken will. Und wenn sie noch nicht existiert, also wenn da nichts findet, sage ich, prima, hey, kann ich meine eigene Safari legen. Und dann mache ich das. So, jetzt mal ähm, ein weiterer Blick hinter die Kulissen. Augenblick. So, wir hatten eine Verlagsanfrage, beziehungsweise genauer eine Bildrechteanfrage bekommen von einem Geografieverlag für deren Schulatlas und Arbeitsblätter, wo sie gerne einen Kartenausschnitt mit Verweis auf Opencaching.de verwenden wollen. Und von uns aus ist das jetzt kein Problem. Wir freuen uns ja immer, wenn, wenn man Sachen verwendet oder, sag ich mal, Opencaching ins Spiel bringt. Um, haben aber gesagt, dass natürlich auch die Daten ja nicht nur von uns stammen, also von uns stammen natürlich die Lage der Caches und so, aber das meiste, wenn es jetzt um Kartenausschnitte geht, ist natürlich OpenStreetMap, ne? dass sie das natürlich auch darauf verweisen sollen. So, Auflage, werden sie bei 55.000 Stück, also <lacht> kann es gut sein, dass demnächst in der Schule etwas über UC beigebracht wird, indirekt. <lacht> ich fand das so lustig. Ja, fangen schon die ganz kleinen Kinder an. So, obwohl, warte mal, wann fängt man mit das erste Mal mit dem Atlas an? Noch nicht in der ersten Klasse, oder? Das müsste wahrscheinlich ein bisschen her, später sein. Ich würde sagen, dritte oder vierte. In der Ersten haben sie erstmal. <lacht> zeichnen und, und schön schreiben und so. Ja. Gut, ähm, dann kommen wir zu den Caches. Eine, oder beziehungsweise Empfehlung zu Caches. Diesmal habe ich eine vielleicht etwas ältliche Empfehlung. Ich habe die nämlich mal mit meiner Familie gemacht. Da war meine Tochter noch. Ähm, sehr klein, ähm, inzwischen kann sie schon Auto fahren, also das ist schon eine Weile her, aber den Cache gibt es noch, der heißt Krähennest, vom User Estobahn, hat die OC-Nummer OC7090 und befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Nord-Vorpommern und noch genauer gesagt in Schalsund. So, und die Dose passt nämlich, oder das Thema der Bode, das Thema der Dose passt zu 100%. Nämlich die Unterschrift zu diesem Cache lautet oder die zweite Zeile, die beste Aussicht weit und breit. Also man muss, das ist jetzt kein großes Spoiler, das steht auch in der Beschreibung drin, einen Kirschturm besteigen und jetzt ist die Dose jetzt vielleicht nicht so besonders jetzt versteckt, dass, man, dass es einen umhaut, aber es gibt ja viele Gründe, warum man einen Cash legen sollte. Und einer ist eben auch äh, die Aussicht oder die Location selber. Und wenn man da oben ist und das sehen kann, so richtig schön weit ins Land hinaus, weil es ja alles flach da ne, ist schon eine erhabene Sache. Und meine Tochter hatte bloß eben Bammel, weil sie äh, sehr höherempfindlich ist und wir sind hochgegangen, als gerade der Gottesdienst begann. Um, und da hatte sie immer damit gerechnet, dass irgendwann die Kirchturmglocke anfängt zu bimmeln. Und wenn man direkt daneben steht, ist es vielleicht nicht angenehm. Also wenn ihr auch lärmempfindlich seid, geht am besten zu einer Zeit, wo vielleicht kein Gottesdienst ist. Hat übrigens bei uns auch nicht gebimmelt, als wir oben waren, aber ja, hätte sein können. So, hattest du auch schon mal ein Cash, wo du ähm, eine Dose hoch oben finden musstest, Angelika?
1: Ja, am Bodensee in Langenargen auf dem Turm von Schloss Mundfort hat man einen wunderschönen Blick auf den Bodensee, in die Alpen und in, äh, nach Oberschwaben rein. Äh, Das Interessante ist, da gab es äh, auch eine GC-Listing äh, ein GC dazu. Dieses wurde während Corona äh, zwangsarchiviert, weil der Turm geschlossen war. Wir haben es offen gelassen und äh, ich war vor ein paar Monaten dort. Es gibt immer noch einen Log, also eine Dose selber gibt es nicht, sondern im, im Gebäude vom Turm ist ein Logbuch äh, untergebracht. Also durch Corona-Ozeonie.
0: Ich meine, wenn es da drin ist, im Trockenen, äh, braucht man ja vielleicht auch nicht eine Dose. Die ist ja meistens so da, wenn es so draußen ist, aber ja, oder weil es dazugehört, weil man dann noch ein paar Sachen dazu stellen kann. Aber Logbuch in der Not würde das ja auch gehen, genau. Ja. Hätte wahrscheinlich auch bei dem Cache gereicht, den ich jetzt eben vorgestellt hatte vorhin. Äh, ist übrigens auch ein OC-Only. Und zwar von Anfang an. Das fand ich auch nicht schlecht. Und hatte bisher noch keine Erwähnung hier im OC-Talk gehabt. Deswegen dachte ich mir also. Mir hat er damals gefallen, hat eine Empfehlung bekommen. Jetzt können wir ihn auch ruhig mal in die Liste aufnehmen. So, jetzt sind wir schon bei den Events. Das eine ist das Standard-Event. Brauche ich ja nicht groß zu erwähnen. Jeden Donnerstag das OC-Reds-Event von Micha.de. Auch virtuell. Jeder kann teilnehmen. Ähm, es ist nicht an einen Ort gebunden und es wird per Jitsi gerätselt. Und das ist so ein bisschen ja, wie so eine Bildschirmkonferenz. Das ist auch wichtig, weil man dann immer den, den, äh, das Bild teilen kann, wenn jemand gerade etwas herausgefunden hat und das den anderen zeigen will. Dann haben wir ein Event ähm, in Bayern, genauer gesagt in Eil nach Friedberg. Das heißt Auf geht's nach München von Gaswerk Augsburg hat die OC-Nummer OC17C82. Und es ist eigentlich nur ein Zwischenstopp von ihm auf dem Weg zum GIF 2023 in München. Und sofern ich mich erinnere, ist dieses GIF sogar ein Mega-Event. Also es wird da wahrscheinlich richtig voll werden. Es ist, glaube ich, ein Autokino, wenn ich mich recht erinnere. Und da zeigen sie dann die GIF-Filme. GIF steht für Geocaching International Film Festival, glaube ich. Ja, Warst du schon mal bei so einem GIF-Event dabei, Angelika? Ja, der
1: Caprica hat mich in Leipzig mit zu seinem so Event genommen, als ich zur Besprechung des HQ-Events nach Leipzig gefahren bin. Und es war recht nett, die Filme zu sehen. War recht voll und entsprechend laut, weil es eben drinnen war. Das war kein Mega. Mach
0: los, so. Sagen näheres Umland, also gleich das erste kleine Städtchen, was, was ich, ja, man merkt gar nicht, dass es auf einmal nicht mehr Berlin ist, also es geht dann da über und da war es in einem alten Kino und da hat man richtig so ein äh, Feeling gehabt, wie als ob man eben ja, also es gibt sowas, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast, schon irre alt, die Kann-Rolle, das sind so lauter lustige Werbefilme und so ähnlich ist das heißt auch beim GIF-Festival, äh, das sind lauter kleine Filmchen von ja, verschiedene Teams aus verschiedenen Ländern und ja äh, alles ein bisschen natürlich manchmal ernsthaft aber viel mehr lustig gedacht kleine Stories zum Geocaching seit Seiten lieber auf FDF-Sucher oder sonst was also immer lustig zu sehen so das nächste wäre okay, ja rund äh, yes? ich habe
1: das erste Mal Palk äh, in Real gesehen also auf der Leinwand nicht persönlich aber nicht nur äh, irgendwo in einem Talk
0: <lacht> Stimmt. Und der kam ja auch, in Leipzig war er auch persönlich zu sehen. Jedenfalls beim OCAQ kam er ja als Globus. Als Globi, sorry. Also als unser Maskottchen. Das war Palk gewesen. Palk und Obi. So, dann haben wir rund um die Berliner. das ist der Stammtisch der äh, Berliner Geocache oder auch meinetwegen Brandenburg, die dürfen kann auch dran teilnehmen. Äh, findet der nächste am 16.11. statt in Schöneberg. Das ist also ein recht zentraler Bezirk. Diesmal vielleicht mit einem etwas traurigen Hintergrund. Es ist nämlich ein ganz bekannter Geocacher verstorben aus der Berliner Szene. Ich hatte ihn bestimmt auch schon mehrmals hier erwähnt. Sweetwood rastler Eiswein, du kennst ihn vielleicht auch, ne? Ah, Ist man schon da raus? Ja, wahrscheinlich doch. Sorry, der war sich ja vor, vorher noch vorgestellt. Ich habe jetzt nicht auf die Teilnehmer geachtet. Aber wie gesagt, er ist leider von uns gegangen und da werden wir wahrscheinlich eine Schweigeminute abhalten und dann mal überlegen, wie es mit seinen Caches weitergeht. Auch bei uns ist er gelistet als User, aber ähm, er hat seine Caches bei uns, glaube ich, nicht mehr aktiv, sodass es dann kein Problem ist, aus User-Sicht, weil man, man wird ihn jetzt nicht groß suchen. Also bei uns, man, es könnte höchstens sein, dass man noch was nachlockt, aber das ist ja problemlos möglich. Also auch archivierte Caches lassen sich ja locken, gesperrte nicht mehr. Deswegen haben wir, also, glaube ich, äh, ihn auch offen gehalten. Ne?
1: Mika, ich wollte gerade gucken, wenn der Account deaktiviert ist, kann man die Caches nicht mehr locken, weil sie gesperrt sind.
0: Richtig, aber noch ist der Account nicht deaktiviert. Ja, das ist eben so eine Sache. Ne? Was passiert, wenn einer stirbt mit seinem Nachlass, elektronischen Nachlass? Ne? Müssen wir bei uns überlegen. Ansonsten also, also noch ist der Account offen. Also man kann die Caches noch nachlocken.
1: Aber wir werden in absehbarer Zeit den Account zumindest mal deaktivieren.
0: Okay. Ja, gut. Dann haben wir als nächstes das äh, am 19.11., also drei Tage später als, der, als die Berolina. Das New event das mache immer ich, hat die OC6E6B oc, OC 6E 6B und wir, wir wiederholen eigentlich nur das Thema, was wir schon im September 2022 hatten, und zwar eine Fototour organisiert und geleitet von Tobi vom Team Tarot 2. Äh, damals waren wir nur recht wenige gewesen, ich glaube, wir haben das zu dritt gemacht. Und ich fand das so schade, weil er sehr viel Mühe reingesteckt hat und es eigentlich nur an äußeren Umständen gescheitert ist. Zum Beispiel war an dem Tag gerade Berlin-Marathon und dadurch war das alles die ganze Stadt ziemlich, ja, schwer mit dem Auto überhaupt durchzufahren oder zu erreichen, weil überall die Läufer waren und die, die, die Straßen kommt man da nicht mehr so einfach durch. Es sei denn, man kennt sich sehr gut aus. Ja, und deswegen werden wir das ganze Thema jetzt nochmal wiederholen. Er hat auch die Strecke leicht überarbeitet, also selbst die, die vielleicht beim ersten Mal dabei waren, wie Moose223, dann können Sie sich das nochmal ansehen. Lohnt sich. Dann haben wir einen, ja, den haben wir ja schon erwähnt, den virtual stammtisch der ist von Carsten4.0, hat die OC-Nummer OC17C87, ein virtueller Stammtisch per Zoom, Diesmal berichtet Markus Gründel von seiner Tour am Nordkap. Diesen äh, Bericht hatte ich damals auch live mal gesehen. Beim Event in Cottbus war das, glaube ich. Da hat er einen Dia-Vortrag gehalten. Jetzt wird es wahrscheinlich eher eine PowerPoint-Show äh, sein, die er dann per Zoom verteilt oder, oder zeigt. Also bestimmt sehr interessant. Und... Ja, also wenn sich jemand fürs Nordcup interessiert oder vorhat, da mal demnächst einen Geocaching-Urlaub zu verbringen, merkt euch schon mal den 26.11. vor. 20 Uhr wird es wahrscheinlich losgehen. Und die Anmeldedaten, wie gesagt, im Listing. Ähm, ja. Und dann haben wir noch ein Event im Dezember. Könnte man denken, warum berichte ich jetzt schon von Events im Dezember? Da kommt auch noch der OC-Talk im Dezember, da passt es doch viel besser rein. Aber nein, dieses Event ist schon am 1.12. und so schnell ist der OC-Talk nicht. Ähm, das heißt, auf ein Lülein in... Punkt Und diesmal heißt das... Punkt 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 ist in Altranft, ist anscheinend im Märkisch-Oderland, also Brandenburg, findet am 1.12. statt um 18.30 Uhr und das Thema wird zwar einfach nur ein Treffen auf dem Weihnachtsmarkt, bei Glühwein oder Kinderputz. Ja, also wenn ihr Lust habt, mal in die Weihnachtssaison einzusteigen, da seid ihr gut aufgehoben und könnt gleich ein Event besuchen. Und dann gibt es noch, wie jedes Mal am 1. Dezember Monat, das wäre dann der 7.11. um 20.30 Uhr ein Event ohne Punkt oder ohne Event-Listing dazu. Das ist einfach das Entwicklertreffen. Da würde ich euch bitten, wenn ihr daran interessiert seid, fragt am besten die Entwickler selber oder klickt auf den Link in den Show Shownotes. Ähm, die Entwickler erreicht ihr über Metamost und äh, den Link, ja, sobald diese Folge raus ist, äh, könnt ihr dann in den Shownotes draufklicken oder guckt euch einen älteren ähm, OC-Talk an, da ist der Link immer noch derselbe, der ändert sich da nicht. Also das ist immer, ja, ihn vorzulesen wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber der ist sehr stabil der Link, also den, den könnt ihr auch aus einer älteren Folge euch nehmen. Ja, das war's. Jetzt sind wir durch. Äh, nur noch ein Hinweis für die Leute, die jetzt hier gerade alle anwesend sind: Ihr könnt das locken, den OC Talk. Das ist ein Event und es ist auch gleichzeitig eine Safari. Wenn das also das erste Mal lockt, dann bitte mit einem Bild. Kann auch anonymisiert sein oder eurem Stofftier im Bild <lacht> und ein Headset auch oder so. Lasst euch inspirieren, die Galerie ist ja da in dem Event-Listing. Äh, das Event hat die Nummer OC 10356 und äh, falls ihr das jetzt nur in der Konserve hört, dann seid beim nächsten Mal noch live dabei. Das wäre dann der 3.12. Zwölfte. Um wie viel Uhr? Angelika? Um 20.30 Uhr und es wird der 123. OC-Tort sein. Genau. So, dann verabschieden wir uns diesmal in umgekehrter Reihenfolge von unten nach oben. Und da ich, glaube ich, letztes Mal geendet habe, beginne ich jetzt. Also, es verabschiedet sich aus Berlin der Mika. Leisner ist, glaube ich, eingeschlafen. Machen wir bei Geronimo weiter. Jo, und aus Flensburg verabschiedet sich Geronimo und Gina. nach 15. Alles Gute, sagt der Grillzombie. Kommt gut durch den Herbst. Okay. Ein schöner Abend noch von Jürgen, das ist ganz gut. Und
1: Tschüss, wenn du gehst, das ist gut.